0: Cartea Voi muri în libertate De Nobel Alexander și Kady Rizzo Capitolul 18 Într-un loc fără suflet Am păstrat cu sfințenie Biblia lui Tom Nu numai pentru că era cuvântul Domnului Și pentru că îmi amintea de prietenia noastră Ci mai ales pentru speranța pe care o simboliza speranța că voi fi cândva pus în libertate. Doar faptul că știam că afară sunt oameni care cunosc calvarul nostru îmi aducea satisfacție. Asta spori hotărârea mea să ies viu din această experiență. Biserica noastră la Combinado del Este Prison crescu. O provocare sfruntată pentru oficialitățile comuniste care juraseră în mod repetat să șteargă orice dovadă a creștinismului din Cuba și cu timpul de pe lume. Câtă vreme noi reprezentam dovada eșecului lor, oficialitățile închisorii incitate de agenți satanici își intensificară vigilența. Îndemânarea noastră de a ne juca de avați ascunselea cu cuvântul Domnului și cu imnurile noastre scrise cu mâna, se îmbunătăți. Acest joc macabru se jucă pe mize mai mari atunci când directorul închisorii spori pedepsele pentru cazul că erai prins cu literatură de contrabandă. Oricât de mult aș fi ținut la Biblia pe care o primisem de la Tom, ea trebuia împărtășită. Așa că, în ciuda riscurilor, o transmiteam în mod regulat din celulă în celulă. Am încercat să ne ferim pe cât posibil, noi și cartea, să nu fim prinși, dar nu aveam cum să ne apărăm împotriva informatorilor din închisoare. Natura inerentă a oricărui creștin este să-i accepte pe ceilalți fără condiții și să aibă încredere în ei. Așa că era inevitabil ca în timp ce câștigam ceva, mai devreme sau mai târziu, să și pierdem. Într-o dimineață, un grup de gardieni conduși de locotenentul Noir Lard, ofițerul care răspundea de programul de reeducare, anunțară o inspecție prin surprindere. Ei scotociră prin galeria noastră de la șase dimineața până la două după amiaza. Normal, când căutau, ei obișnuiau să golească celula de toți deținuții înainte de a se uita după hârtii și cărți. De data aceasta l-au făcut pe fiecare deținut să-și golească tot ce avea pe pat. Apoi, un ofițer special cerceta tot ce deținea fiecare, în timp ce noi ne uitam. Trei alți militari cercetau restul celulei. Când unul dintre ei găsea ceva, întreba, a cui este asta? Dacă proprietarul nu revendiga articolul, toată galeria urma să fie pedepsită. Așa că, atunci când unul dintre ei găsi Biblia și i-o dădu locotenentului, eu n-am ezitat nicio clipă să recunosc că îmi aparținea. Nu voiam ca toată galeria să fie pedepsită din cauza mea. Toți continuați să introduceți lucruri interzise înăuntru. Își scutură degetul în semn de amenințare pe sub nasul meu. Toți o să culegeți ce ați semănat. Continuară căutatul. Când terminară cu scotocitul prin celulele noastre, eu am fost chemat la birou. Alexander, vei petrece următoarele 30 de zile în cutie ținând cont de vina pe care o ai am spuse locotenentul. Pedeapsa mea de 30 de zile se extinse până la urmă la 90. Cutia, sau sertarul, cum mi se mai spunea uneori, semăna cu un sicriu. Avea câte o deschizătură la fiecare dintre capete pentru ventilație, iar una dintre deschideri era ceva mai mare, atât cât să poată fi introdusă mâncarea înăuntru. Cutia măsura cam șapte picioare în lungime. Podeaua avea cam trei picioare lățime, iar înălțimea probabil trecea cu ceva peste trei picioare. Mai era o deschidere la un capăt, în partea de dedesubt, și cutia era înclinată spre acel capăt pentru a se realiza de la sine canalizarea. Fiecare cutie era destul de largă, după aprecierea celor care ne chinuiau, ca să încapă șase oameni care se chirceau unul lângă altul. Gardianul deschise cutia și mi a ordonă să intru. M-am executat. Gemuit. ordonă gardianul. M-am alăturat fraților mei Antonio Diaz și Rafael Paceco. Încă alți trei deținuți au fost înghesuiți alături de noi într-un spațiu deja aglomerat. M-am lăsat pe vine și capacul se închise cu zgomot peste noi, lăsându-ne pe toți șase într-un întuneric total. Zilele și nopțile ni se contopiră într-o singură noapte. Când gardianul aducea apa caldă, îndulcită și feliile subțiri de pâine, socoteam că e dimineață. Când auzeam gardienii făcând apelul, socoteam că e vremea închinărilor de seară. Acolo, în întunericul perpetu, ne ținurăm și noi propriile ore de închinare. Ne împărtășirăm speranța de libertate. Vorbirăm despre ce vom face când vom fi eliberați. Discutam povestea lui Iov și repovestirăm istoria lui Ieremia în puț și a lui Pavel în închisoarea romană. Ne rugăm pentru ceilalți trei deținuți care îndurau această pedeapsă căinească lipsiți de speranță. Fără contenire, aceștia îi provocau pe călăi lor și le strigau obscenități. Dar când venea vremea de închinare și începeam să ne cântăm imnul de seară, Ziua s-a sfârșit de acum, noaptea se apropie. Ei se calmau destul timp ca să ne permită câteva ore de somn. Împreună cu imnul, recitam și un poem pe care îl compusesem după intrarea în cutie. Suna cam așa. Încet, soarele cubei coboară peste dealurile bonitei departe umplând celulele toate cu tristețe și punând capăt unei zile triste. Acum să ridicăm cu toții frunzile ca niște oameni ce-și fac drum prin frică, aducând celor dintre noi bucurie cu binecuvântata speranță creștină. Dacă rutina face orele lungi suportabile, primele câteva minute în cutie ne produseră adevărată durere. Știam la ce să mă aștept. Mușchii noștri, strânși, se întăriră. Venele și arterele noastre încetară a mai trimite sângele până la picioare și în partea de jos a gambelor. Simțeam o imperioasă dorință de a întinde brațele și picioarele, de a ne îndrepta spatele, de a atrage în piept aer proaspăt și curat în plămânii noștri presați claustrofobia se făcu simțită. Imaginația mea o luă razna. Dacă mă vor lăsa aici pentru totdeauna? Dacă voi muri aici? Îmi amintesc când un frate, Calsadia, a petrecut un an întreg în cutie. I-a luat șase luni ca să învețe iar să meargă. Voi părăsi oare și eu cutia ca invalid pentru șase luni? Sau poate pentru tot restul vieții? M-am străduit să-mi amintesc că până și aici, în acest compartiment al ororii, eram încă în mâinile lui Dumnezeu. Continuam să-mi spun că Dumnezeu, pe care îl slujesc, a călcat prin flăcări cu copiii săi. A mers printre lei și a îndurat durerea calvarului de unul singur, pentru mine. Am încercat să mi-l imaginez Înghesuit în poziție gemuită lângă mine Mușchii de la picioare și de la șolduri îmi făcură noduri Am încercat să-mi mut greutatea puțin Ca să-mi ușurez durerea Dar n-am putut Eram prea înghesuit împachetat în cutie Puteam simți vasele sangvine la genunchi și la glezne Cum intră în constricție Am crezut că imediat ce se va instala amorțeala, durerea va mai ceda. În loc de asta însă, se intensifică. În disperare, m-am rugat pentru răsplata despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. M-am rugat pentru puterea de a răbda. Mereu și mereu am repetat cuvintele. Rămâi credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Din moment ce fizic nu puteam scăpa din recluziune, mi-am făcut mintea să părăsească trupul supus durerilor și să se scufunde în lumea copilăriei mele. Gândurile mi s-au întors la prietenul care, prima oară, mi-a vorbit despre Hristos. Rolando Claxton îl chema. Ne jucam împreună cu mingea. Dintr-un motiv sau altul, amintirile mele se opriră la o anumită zi. Rolando venise la mine acasă și bătea la ușă. Hei, Nopăl, vrei să încerci câteva lovituri? Mă întrebă el. Sigur că da, i-am răspuns, înhățând mi și bățul. Și să le prinzi de data aceasta fix când ajungi la potou, da? Ne-am dus la un teren liber, iar eu am luat întâi bățul. Crezi că o să poți lovi dacă o a la fix? Glumi Rolando, aruncând mingea spre mine pe o traiectorie impecabilă. Râse când mingea șuieră drept peste potou, înainte ca bățul să mi se fi desprins de umăr. N-am fost gata, am protestat eu vag. După câteva aruncări, Mi-am revenit în mână și am trimis o minge înaltă pe stânga terenului. Hei, nu e rău, Alexander, recunoscu Rolando. Câțiva dintre noi am făcut o echipă. Vrei să vii și tu? Sigur că da. Ca orice băiat de 15 ani, n-am lăsat șansa să-mi scape. Cel mai bun prieten al meu din copilărie, Orlando Mondosa, se înscrisese în armata lui Batista ca să poată absolvi colegiul și simțeam lipsa acelei prietenii de care ne bucuraserăm. Nu aveam cum să știu atunci cât de mult avea să-mi influențeze viața decizia luată în acea clipă. M-am împăcat bine cu ceilalți membri ai echipei încă de la bun început. Câțiva plecară, veniră alții noi... Singura consecvență pe care o arăta echipa noastră era că nu jucam niciodată baseball sâmbăta. Când am întrebat de ce, Rolando mi-a spus că majoritatea membrilor echipei aparțineau bisericii adventiste de ziua a șaptea. Noi mergem la biserică sâmbăta," îmi explică el. O, sâmbăta?" am întrebat eu neîngrezător. Nu auzisem niciodată despre o asemenea biserică. Am reflectat asupra acestei ciudate informații câteva vreme. Mai ales sâmbetele după-amiaza, când mă aflam totalmente singur, fără să am nimic de făcut și nici cu cine să fac ceva. Într-o anumită sâmbătă după-amiază, după, după ce mi epuizasem toate activitățile mele obișnuite de sâmbătă, m-am îndreptat spre casa lui Rolando sperând că va fi acasă și vom putea cel puțin sta de povești o vreme sau să jucăm popa prostu cu sora lui mai mică, Marta. Poate că mama lui mă va servi cu câțiva biscuiți din aceia delicioși cum știa ea să facă. Probabil că adventiștii de ziua a șaptea pot să facă măcar asta sâmbătă, să stea de povești și să mănânce biscuiți. Mi-am făcut eu socoteala. Când am ajuns, Familia lui Rolando avea invitați. Toți tinerii de la biserica lui. Mă prezentă fiecăruia. Jucăm un joc, îmi explică el. Îi zicem trono, adică tronul. Am făcut o grimasă. Tronul era un scaun în mijlocul cercului lor. Îmi părea mai degrabă un joc pentru copiii mici. Liderul care stătea pe scaun alegea o literă. Mă gândesc la un personaj din Biblie, al cărui nume începe cu litera S. Restul participanților încercau să ghicească cine putea fi personajul după indiciile date de lider. Am încercat să mă alătur și eu, dar nu știam numele prea multor personaje din Biblie. Jucam tronul de câteva vreme, când sosi un om pe care prietenul meu, Rolando, mi-l prezentă ca William Burke, student la medicină din Jamaica. În timpul vacanțelor, vindea cărți creștine în zonă. După ce se uită la noi o vreme cum jucăm, William îi sugeră lui Rolando. Ai putea să-i vorbești lui Nobel despre salvarea sufletului său? în loc să jucați trono. Apoi William se întoarse spre mine. Vrei să înveți despre Hristos și să afli ce-a făcut El pentru tine? Mă întrebă. Am dat din cap că da. Să fiu a cincea roată la căruță în fiecare sâmbătă dimineața nu mi se părea chiar distractiv. M-am hotărât să ascult ce avea acesta să-mi spună. După ce am parcurs studiile biblice pe care mi le dăduse William, am fost botezat în 1953. Chircit acolo, în cutie, am simțit că mă străbate un val de căldură când vizualizam fața tânărului jamaican. În imaginație, am încercat să vizualizez colțul de lac în care fusese botezat, iar durerea din picioare făcuse să dispară imaginea și m-a aduse cu forța înapoi, în agonicul prezent. Zilele trecură În sfârșit, după nouăzeci de zile, capacul cutiei se săltă și un gardian ne strigă pe nume. Am strâns din ochi la fluxul brusc de lumină. Doi gardieni voinici mă înșfăcară de brațe și mă săltară din cutie. Am încercat să-mi îndrept picioarele dar acestea rămaseră înghețate în poziția mea gemuită. Mă transportară de a curmezișul încăperii la o bicicletă electrică și mă așezară pe scaunul acesteia. Respirația mi se tăie când gardienii îmi îndreptară picioarele paralizate și îmi prinseră tălpile neputincioase cu niște curelușe de pedale, apoi suciră maneta. Am țipat din cauza durerii intense când mașina îmi forța picioarele să se miște. La fiecare învârtire a roții simțeam că mi se rup genunchii. M-am luptat să rămân conștient în tot acest supliciu. Cele 15 minute pe bicicletă îmi părură ca o veșnicie. Gardienii mă puseră înapoi în celula mea, avertizându-mă. Data viitoare, când vei fi prins cu literatură de propagandă, durerea pe care o simți acum va fi joacă de copii. Dar nici nu ieșiseră ei din celulă, și deja știam că, mai devreme sau mai târziu, voi fi iar cobaiul torturilor lor, căci sub niciun motiv nu voiam să încetez să mărturisesc despre Dumnezeul meu. A mărturisit despre el. Era pentru mine puterea, tăria, voința de a continua. Nu puteam înceta să împărtășesc minunata povestea lui Isus și a iubirii lui mai mult decât aș fi putut din proprie voință să nu mai respir. Imediat ce durerea din picioare mai scăzut, José Rodriguez și alți doi frați în Hristos, unul masior și celălalt antrenor sportiv, stabiliră un set de exerciții care să mă pună pe picioare. 45 de zile mai târziu, puteam merge fără dureri. Două luni mai târziu, un gardian mă prinse cu o broșură de imnuri și mă raportă directorului închisorii care mă trimise la duș. Această experiență a fost similară a pe care am avut-o imediat după ce am fost închis. m-a așezat într-un container cu dimensiunile similare cutiei unde a trebuit să stau numai pe vârfurile picioarelor ca să-mi feresc de a fi înțepate de cuiele care ieșeau prin podea. Imediat ce gardienii închiseră ușa dușului, picături mici de apă începură să cadă una câte una pe creștetul meu. Picioarele resimțiră imediat dificultatea de a-mi suporta toată greutatea corpului și, la început, picăturile de apă care cădeau exact în același punct pe creștetul meu, nu mă deranjară deloc. După câteva ore, situația se schimbă. Iritat de egalul plici, plici, plici al apei, am încercat să-mi mișc capul. N-am putut. A început să mă doară capul, durere care se intensifica cu fiecare oră care trecea. Trecură o zi. Două, trei, picăturile se simțeau tot mai mult, asemenea unui ciocan de dulgher ce îmi bătea în țeastă. După patru zile la duș, dimensiunea ciocanului crescu până la aceea unui baros care îmi bătea direct în creier. Câtă vreme voi putea îndura asta? I-am strigat eu lui Dumnezeu. Am încercat să mă rog, dar n-am putut. Am crezut că o să-mi pierd mințile. Am încercat să joc aceleași jocuri mentale pe care le folosisem de atâtea ori ca să-mi blochez durerea. Dar ciocăniturile constante îmi frânseră și cele mai persistente amintiri. M-am gândit la mama mea, care era în Statele Unite. Ajunseseră oare scrisorile mele la ea? Dar oare Tom White uitase și el? Știam că nu uitase, dar demonii lui Satan continuară să bombardeze creierul încins cu dubii și descurajări. Zeflemelele lui diavolești persistară. Toți s-au dus, toți te-au uitat. Ești mort pentru societate. Nimeni nu știe, nimănui nu-i pasă de tine. Iată, eu sunt cu voi întotdeauna, am strigat. Iată, eu sunt cu voi întotdeauna. Nu puteam să pierd chiar acum. Indiferent ce se întâmpla, trebuia să supraviețuiesc. Trebuia neapărat să supraviețuiesc. 42 de zile mai târziu, directorul închisorii ordona să fie deschisă ușa dușului. Nu își putu controla marea uimire care îi se cita pe față. Se aștepta să găsească un lunatic bun delegat. În loc de asta, el văzu un deținut care zâmbea în ciuda durerii. În timp ce eram sigur că zâmbetul meu era mai mult o grimasă, am șoptit abia auzit. Lăudat fie Domnul! Dumnezeu și cu mine câștigaserăm. Ca nebunul pe care se așteptase să-l găsească, Directorul țipă și dădu din mâini în culmea exasperării. Viața ta ar fi atât de simplă dacă nu mai înfrunta cu fiecare ocazie. Mă ridicară doi gardieni din lăcașul meu și mă puseră pe bicicleta electrică. Și iarăși trupul meu fus trăbătut de dureri inimaginabile. Când mă duseră înapoi în celulă, Frații mei mă așteptau gata să-mi fie de folos cum puteau. Deși eram înconjurat de familia mea în Hristos, îmi era totuși dor de mama și de sora mea. Le-am păstrat amintirea vie în minte, scriindu-le scrisori. Scrisori despre care nu aveam idee dacă aveau să le citească vreodată.